0: Bem-vindo ao Conversas de Empreendedor. No bate-papo de hoje, temos um convidado diferente, uma pessoa que me mentorou muito a minha vida inteira e, com certeza, a pessoa mais especial da minha vida, meu pai. <risos> Primeiro, deixa eu agradecer por participar aqui comigo. Eu sei que tem muitas experiências boas que eu aprendi contigo e acho que hoje vai ser um podcast especial que eu vou poder compartilhar um pouco desse pai que eu tive com as pessoas que me acompanham aqui. Uh, queria começar, como tu uhum. tem muitas histórias boas, mas
1: não, não tem tanta história assim.
0: Tem, tem sim, mas eu tenho uma peculiaridade uhum. na tua vida, que eu acho que eu aprendi muito desde cedo, que é a autorresponsabilidade. Teve muitos desafios na minha vida e desafios na tua vida que eu aprendi contigo, aí, independente do que aconteça, só cabe a nós o que que a gente pode fazer com isso para aprender, superar, crescer com os desafios, né? É verdade. E isso tu aprendeu muito cedo, com 18 anos, quando. 17. 17 anos, uhum. quando tu perdeu teu pai, o meu avô.
1: Exatamente.
0: Que eu não cheguei a conhecer. Uhum. E foi uma fase também bastante conturbada, né? Muito
1: conturbada, muito. Ainda mais naqueles tempos. Que diferente de hoje.
0: Deu bastante trabalho pra minha avó, que eu sei. Também. Mas, mas conta aí pra mim, como é que foi, uhum. assim, nessa começar a vida tão cedo com esse desafio?
1: É, minha vida era. Mas ela vida com milhões de outras famílias que tinham uma vida muito semelhante à minha. A gente era uma família muito pequena, só era eu, meu pai e minha mãe. Uhum. Tinha, eu tive, não, eu tive uma diferença ainda, eu tive quase que dois pais e duas mães, uhum. porque teve. a irmã do meu pai. Meu pai é de uma cidade muito pequena entre Pelotas e Rio Grande, chamava-se Povo Novo. Uhum. Um lugarzinho muito pequeno Eu só fui conhecer depois de adulto, quase Ele não conseguiu me levar lá ainda E e aí ele veio para veio Porto Alegre Com o intuito de querer ser médico uhum. Esse era o objetivo da vida dele E naquele tempo esse sonho era um sonho muito difícil
0: Muito ousado de
1: alguém, é muito ousado de alguém que quase não tinha muitas condições Mas ele veio na coragem Veio, tentou, se esforçou conseguiu entrar, fez dois anos de medicina e depois ficou impossibilitado. Dele. É um curso caro, é um curso muito difícil de fazer ele não tinha como se manter aqui em Porto Alegre e fazer o curso, aí teve que abortar o curso. Mas ficou com, esse, com essa memória dele aí. Uhum. Aí, depois disso, ele foi trabalhar noutra área para poder se sustentar, conheceu minha mãe, casou, minha mãe era de Viamão. Casou e aí nossa vida estava muito bem. Conseguiu trabalhar, comprou uma casa para nós, Aliás, construiu a casa. Uhum. Na época era que ele se construía as casas. É. Construiu a casa, a gente foi morar lá e estava tudo muito bem. E meu pai adorava cinema. Ele uhum. era alucinado por cinema. Tanto é que uma das coisas que ele comprava, que ele comprou lá foi um projetor de cinema para passar filmes para vizinhas, não para ele. O é. divertimento dele era passar para vizinhança. vizinhas. Então ele avisava, todos os vizinhos sabiam, naquela época se conversava nas calçadas, todo mundo botava as cadeiras <risos> às seis horas e ficava agonizado brincando e, e os mais velhos conversando. E aquilo se espalhou. Então era, eu achava aquilo intrigante, porque era sábado de noite, era o único dia que tinha filmes. Uhum. Então sábado de noite, às sete horas nós estávamos jantando, se formava uma fila enorme no portão da garagem do meu pai. <risos> Aí terminava a janta, ele ia lá, abria os portões ele já tinha cadeiras para todo mundo sentar na cadeira, era uma garagem embaixo da casa, tinha uma descida, e ele ficava passando filmes e filmes e filmes até as 10, 10 horas da noite, das 8 até as 10, os filmes naquela época. Então, ele sempre muito gostou de cinema. Com isso, virou um negócio para ele, ele resolveu dizer, por que, que a gente não faço um negócio desse, desse dessa minha atividade? Aí, convidou o meu tio, que era o cunhado, que era casado com a irmã dele, que sempre morou muito perto, esses dois, tudo que eles faziam, eles eram muito amigos. Uhum. Então, ele saiu de férias, saiu os dois, e eu era o filho dos dois. Iam para outro lugar, e os dois, e eu era o filhos dos dois. Minhas festas de aniversário, quem fazia era a minha tia. Uhum. E era aquela festa de fazer com serrinha tico-tico, recortar as coisas para fazer temática. Eu achava aquilo maravilhoso. Uhum. Mas não entendia daquilo. A metade do assunto. Mas com isso eles resolveram dizer, vamos comprar o um cinema, vamos alugar o um cinema. Vamos uhum. alugar o um cinema e vamos começar a fazer isso, uma atividade. Um negócio à parte. A uhum. gente trabalha, trabalha o trabalho, e a gente gosta disso. E botaram. Aí botaram o cinema em Viamão. Depois botaram o cinema em Santa Isabel, que é uma vilazinha que tem antes de Viamão, hoje, agora já deve ser uma cidade enorme. De e depois botaram em Gravataí. Uhum. Em Gravataí. Então, eram os três, três, não, não era os três lugares que tinha o cinema. Ele tinha um, depois venderam um, botaram o outro, foram indo e foram ir e chegaram em Gravataí. Aí, aí lá em Gravataí, era todo mundo que operava no cinema. Todo mundo é meu. Pai, minha mãe, minha tia, minha tia e eu. <risos> é? Eu era requisitado para fazer a bilhetagem. Eu vendia e vendia os ingressos. Ficava numa coisinha pequenininha, tinha uma janelinha desse tamanho, com um serrinho que tu não via as pessoas... E ela ali ficava, meu tio passava o filme junto com meu pai, minha mãe fazia as balas, vendia as coisas, tá? minha bala. e a minha outra tia acompanhava as pessoas para entrar no cinema, contava as coisas. Era hilário isso, porque uhum. todo, todo de semana era isso, meus filhos de semana era ir para lá. E aí isso foi. Durante a semana eles precisavam de uma pessoa para ajudar, porque eles tinham que vir trabalhar, alguém tinha que cuidar daquilo lá. Aí o meu tio trouxe um conhecido dele, que a gente chamava de Adãozinho, uhum. porque ele tinha 1,40m, ele era pequenininho assim. E é o que fazia tudo. Ele que ia sexta-feira buscava os filmes nas distribuidoras de filmes, levava para lá, os filmes já estavam escolhidos, e depois do fim de semana nós chegávamos lá só para operar o cinema. E aí aconteceu que, num desses dias, o Adãozinho, quando veio a Porto Alegre buscar o filme, ele foi atropelado. Ah. Foi atravessar uma rua, não viu o carro, o carro pegou ele. Ele se machucou um pouco, mas mesmo assim não foi, não foi sangrou, rasgou um monte de coisa. Mesmo assim ele correu lá no meu pai para avisar ele <risos> que diga olha eu eu não vou conseguir pegar o filme. Eu não, eu não tô legal, fui atropelado, coisa e tal. Meu pai quando viu ele Azucano. aí ele teve um AVC de tão impressionado que ele ficou com aquele, com aquele assunto. Do nada. Do nada, de um acidente bobo que aconteceu com uma pessoa que era íntima dele, que ele Sem gostava muito esperada. dela. condição
0: esperada.
1: Nada programado, foi um improviso assim, saiu de manhã, ótimo, meia-noite estava morto.
0: E como é que é com 17 anos ter que complicado, encarar isso?
1: Complicado.
0: Complicado, né? E
1: eu fiz do jeito errado.
0: <risos> tu fez do jeito que deu.
1: Foi o jeito que deu. E o jeito que deu, agora pensando seriamente, era um jeito errado. Porque eu resolvi botar um, uma barreira nisso.
0: Uma máscara nisso. Uma ali. massa
1: nisso. Isso não pode me atingir.
0: Não posso sentir isso. Não
1: posso sentir isso. Não tenho como sentir isso. Porque foi em... Eu tinha 17 anos, estava estudando vestibular. Isso foi dia 21 de dezembro de 1980. Uhum. 21 de dezembro eu tinha vestibular dia 5 ou 6 de janeiro
0: uhum.
1: e eu vim estudando porque ainda tinha o meu pai sempre, ah, meu pai fez de tudo para eu ser médico.
0: <risos> tentou?
1: Ah, tentou de tudo, tentou de tudo. E eu não sei porque eu nasci pronto que eu não ia ser médico, <risos> eu nasci pronto que eu ia ser engenheiro e não tinha plano B,
0: uhum.
1: ou era engenheiro ou não ia ser nada. E eu, e, e eu estudei muito para isso.
0: Essa, gente... essa é uma das melhores maneiras de garantir que tu seja engenheiro. Era a única não tem coisa plano é. B. Não
1: tinha plano B. Não, porque às vezes você fazia lá, fazia dois ou três vestibulares, não deu engenharia, mas deu arquitetura ou deu outra coisa. Eu digo, não, não quero outra coisa, eu quero engenharia.
0: O que eu gosto dessa parte da tua história é que, mesmo inconsciente, tinha muitos fatores determinantes que formam... a a característica das pessoas que conseguem vencer desafios grandes na vida. Como, por exemplo, o fato de não ter plano B. Porque quando a gente acaba tendo um plano B, a gente acaba usando ele, né? E a gente às vezes, a gente, às vezes desiste tão muito cedo do plano A. E quando só tem o plano A, né? Que nem eles falavam na guerra. Na guerra eles vão lá invadir, queimavam os barcos porque uhum. ou se ganha ou ninguém vai pra ou casa, vai pra casa. É. e isso é uma mentalidade boa assim de se desenvolver eu acho que muitas coisas que eu me peguei dentro da minha personalidade uhum. uh, vendo assim, porque que algumas coisas eu conseguia vencer que pra mim, outro, que eu vi outras pessoas às vezes não vencendo, e eram essas pequenas características que eu gosto quando tu fala a tua história, eu vejo tipo assim, tá aí de onde veio isso em si mim ah, ah, pode é muito ser. Interessante. Pode
1: interessante
0: Eu queria só fazer esse parênteses Mas daí tu não, foi ser engenheiro
1: mas, Aí eu digo, eu vou estudar pra, Eu estava estudando, feito um louco Aconteceu isso dia, 30, dia 21 de dezembro Eu digo, meu Deus como é, como, é, como é que eu vou sair dessa? É uma coisa nova pra mim, Chocante uhum. eu digo, Poxa, tu não absorve isso Então eu acho que nesse momento Tu faz duas coisas, ou tu desmancha uhum. Ou tu bloqueia Uhum Nenhuma das coisas, não sei se é, se é boa ou ruim, uhum. mas eu tinha que optar por uma. Eu Sim. bloqueei. Então, tanto bloqueei que eu achei que, no, por exemplo, no fim de ano, coisas que eu adorava era a festa de fim de ano. Uhum. Adorava a festa de fim de ano. Então, na festa de fim de ano, eu estava pronto para ir para a festa de fim de ano. Uhum. Mesmo meu pai ter falecido uma semana antes. Uhum. Não é uma coisa normal uma, uma uhum. pessoa mais ou menos tranquila, né? Uhum. Mas não fiz, fiz vestibular, uhum. passei, no, passei no vestibular, não passei na Urcs, não consegui média para, mas passei na Puc, uhum. em engenharia mecânica, que era o que eu queria. Uhum. Então com, com isso tu acha assim, Cumpri o meu primeiro objetivo de vida, de vida. Sou engenheiro. Aconteceu o que aconteceu comigo. Eu ainda consegui cumprir esse objetivo. Uhum. Isso na cabeça de quem tem 17 anos naquela época. E aí foi que passou um tempo, todo mundo me cumprimentou, dizendo que ótimo, que bem, parabéns, passou no vestibular, mas à noite nós vamos ter que ter uma conversinha entre nós aqui. Porque a tua situação, infelizmente, mudou E tu vai ter que entender isso Eu digo, como assim mudou? Tudo está tão alto, tudo continuado Infelizmente não tem meu pai, mas... eu adorava meu pai uhum. Eu adorava meu pai Então bloqueio que até hoje tu me pergunta Eu não consigo explicar porquê uhum. Aconteceu, foi isso E aí fizeram uma reunião de família Dizendo que sinto muito Que bom que tu passou Mas esquece porque não tem como bancar uma faculdade sem a única fonte de renda que a sua família tinha. Uhum. Eu, minha mãe e meu pai não tínhamos uhum. mais renda nenhuma. Isso em? Isso em, aí já foi de 80 para 81. De 80 para 81. A, a, as aulas começavam em março. E aí diz, como assim? Eu digo, não, não. Poxa, tudo que eu queria era ser engenheiro. Aí não tinha... Diz, olha, sinto muito O que restou agora de dizer... O salário do meu pai diminuiu muito. Então, aquilo que sobrou... Nós tínhamos uma casa. Então, a casa não era um problema. Nós tínhamos que se alimentar. Nós tínhamos que se vestir. Nós tínhamos que ter coisa uhum. para as atividades normais. E o que dava era para isso. A faculdade era cara naquela época. E esse diferencial não tinha. Uhum. A não ser que... Tu arranje um emprego. Uhum. E eu digo, porra, você, você <risos> Sabe muita você, você coisa. Sabe? <risos> o melhor emprego que paga a faculdade. Tá, é, essa foi a orientação que eu tive e eu tive que absorver isso e, e refletir sobre isso. Uhum. Aí eu disse, olha, então é isso que sobrou, é isso que vai ser. É isso que vai ser. É isso que vai ser. Aí eu digo, mas o que, que eu vou fazer? Aí eu, eu tinha duas coisas que eu, que eu tinha pensado. Assim, uma das coisas que eu disse... Estava começando uma coisa que era na área de computação. Uhum. Nunca tinha visto computador na minha vista. Mas existia aqueles programas iniciais que era Fortran. Uhum. Acho que veio logo depois do, do DOS. Um do, do, dos primeiros programas de computador que teve era Fortran. E tava, apareceu no Colégio Rosário um curso que eu digo vou fazer um curso de alguma coisa que me deu que possa me dar um emprego um salário que me pague o que eu preciso aí fui lá no curso desse e ele disse olha não o emprego é garantido para os primeiros colocados ah. nós temos o um emprego garantido para aquele curso e de quanto é o curso de quanto tempo é o curso ele disse, é um mês e pouco mês e meio se não me engano era era, era o curso esse ele disse um meio e mês é antes de começar as aulas. Pode funcionar. E isso aí ideia o curso. Não era tão absurdo assim como hum. uma faculdade. Eu digo, eu vou fazer o um curso. Sim. E mergulhei no curso. Mergulhei no curso. Aí veio os resultados do curso: primeiro lugar, Zé Carlos. <risos> eu disse, problemas resolvidos. É. Agora já tenho uma fonte de pagar minha faculdade. É. Muito bem, já fui no outro dia fui lá no curso e disse assim, vem cá. E agora, como é, quando é que eu começo? Que semana amanhã, depois? Disse, Não. Não é assim que funciona. Eles como assim, não tinha garantido os cursos para os primeiros, não, os cursos para os primeiros colocados tem, mas agora estamos na época de férias, nós vamos começar a fazer essa pesquisa de conseguir colocar oportunidades lá para o início de março, abril, aí as empresas, tu vai ter que ter a aceitação delas, pelo não é, como se assim, nós vamos fomentar toda esse, essa atividade, mas tu não tem uma coisa que tu possa contar com hoje, com o salário que tu vai receber, porque nem sei ainda onde é que tu vai ficar Uhum. Eu digo, isso não serve. Isso não... Me esforcei tanto e não serviu para nada. Eu digo, isso não serve. O que, que eu vou fazer? Aí eu digo, poxa, fazer... não. Eu acabei de fazer um vestibular de engenharia. Uhum. Me formei engenheiro. Uhum. Quem formou um engenheiro e engenheiro é quase a mesma coisa na minha cabeça. Eu sou quase um engenheiro. Uhum. Então, eu vou conseguir achar um emprego de alguém que precise de atividade de engenharia. E fui atrás disso. O que, que eu podia fazer? Ah, tinha a ah, pessoa que fazia projetos mecânicos. Eu sei fazer projetos. Sei. Não, nunca vi, vi na tinha, vida. Nunca vi na vida. Mas semana mas que vem, vem eu já sei. Já tava, ia na, ia, mas eu tinha um problema. É. Eu tinha um problema. Eu não precisava arranjar um emprego. Eu precisava arranjar um emprego que pagasse a faculdade. Então, antes eu fui lá na faculdade dizer quanto é que custa a faculdade por mês. Ah, custa tanto. Eu digo, tá bom. Aí quando eu ia para as entrevistas de emprego, olha a cabeça de um bostinho de 17 anos. Eu estava tão preocupado em conseguir que alguma coisa que me desse aquela garantia, que eu chegava para a pessoa da entrevista e diz: olha aqui, nem começa essa entrevista. Me diz uma coisa: se eu for aprovado, quanto é que eu vou ganhar? Porque se tu não me der isso aqui que eu preciso, eu não quero perder o teu tempo e tu perder o meu, eu preciso ganhar isso aqui. Metade das coisas me corriu porta-fora, que desaforo com esse tal. Não era por aí. E eu ia, eu não tinha, eu só, eu só sabia fazer isso. Uhum. Até que cheguei numa empresa, que era uma fábrica de bombas, era lá em Esteio, eu já estava procurando.
0: Já estava procurando Esteio, saí de Porto
1: Alegre. Fui para outro uh, dia, uh, fui para Cachoeirinha, não me deram, fui a gravataí, não me deram, consegui um lá em Esteio. Que eu tive a entrevista eu era com o dono da empresa. Uhum. Eu não sabia que ele era o dono da empresa, mas ele era o dono da empresa. Me recebeu lá, numa fábricazinha não muito grande. E eu já cheguei com aquele papo de sempre. Aí ele disse, não, não, tá, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar o que tu quer. Agora a gente pode conversar <risos> agora a gente pode conversar tu, Aí, olha, vai ser o melhor funcionário Tu sabe desenhar? Eu digo, sei <risos> e, diz, o que é aquilo ali? É? Aquilo é uma plancheta de desenho Eu sei mexer naquilo Eu vou, se não eu sei, eu vou aprender rápido E o cara disse: tá, tudo bem Então tu vai começar aqui segunda-feira Resolveu o meu problema A partir daí eu comecei a minha atividade profissional que me ajudou enormemente na minha profissão enormemente porque quando eu fui me formar eu já tinha seis anos de experiência aliás, eu me formei em oito anos uhum. porque houve um pequeno percalço no caminho. Desse, desse
0: caminho esse percalço aí acho que é uma das histórias mais interessantes que te formaram que é, teve que aprender é, muita coisa não foi fácil não é mas eu, eu gosto também de muitas vezes quando a gente está se formando hum. jovem adulto né a gente não tem muito consciência ainda de nós mesmos a gente se torna um resultado do meio que a gente foi inserido então Sei a gente dúvida. comporta com todas as características boas hum. e as ruins também desse meio do, né do meio ah. e eu acho muito engraçado porque como a gente modela os nossos pais porque Uh, ao mesmo tempo uh, que teve essas dificuldades, eu me lembro quando eu fui para a Austrália a primeira vez, uhum. né? eu não falava inglês, eu não tinha muita Meu experiência Deus. de emprego, né? e como o papai me ensinou muito bem, né? o dinheirinho que tu foi, acabou. Zero. zero, tu guarda teu dinheirinho pra voltar pro aeroporto, pegar o avião de volta, que senão ferrou e não espera mais nada, uhum. né e eu me lembro, tipo assim, não, pra mim isso era uma questão de honra, né, tipo, tendo um uhum. pai que com 19, 17 anos venceu todas essas coisas, o meu exemplo o meu modelo uhum. é esse, eu tenho que vencer nessas coisas também, né e quando eu tava lá procurando emprego imagina procurar emprego sem experiência, em inglês sem falar inglês é.
1: Ainda bem que não tive que ser inglês. Escapei dessa <risos> parte. O Sim. resto foi assim. Ó.
0: Então, eu, eu vejo essas trajetórias, eu vejo, olha quanta coisa semelhante. Obviamente que no lugar onde eu morava, eu não conseguia arranjar Mas emprego. Eu não
1: sei se aconteceu comigo. Aquilo era tão óbvio, que é o que tinha que ser feito, que eu não via como sendo uma coisa <risos> extraordinária. Era a única coisa semelhante. Era feito. a única coisa semelhante. Não, não tinha feito. outra opção. Mas é que muitas
0: vezes pessoas, elas... Desistem do desafio, né? Elas simplesmente uhum. tem... desistem. E algumas pessoas que não desistem começam a ter que encontrar uma maneira de vencer. Se desistir não é uma opção, né? Tem aquela frase: é impossível vencer aquela pessoa que não desiste nunca. Uhum. Né? E eu acho que essa característica forma muitas pessoas empreendedoras, forma muitas pessoas líderes, fora aquelas pessoas que no meio das adversidades entendem uhum. que aqui é minha praia. É aqui onde eu cresço. Porque eu sou as pessoas que respondem. Com vontade de vencer perante as diversidades. É verdade. E lá eu me lembro que... Eu fiz umas, eu fiz escolhas muito inteligentes quando uhum. eu cheguei. né? Eu cheguei com mais ou menos mil dólares na Austrália. E comprei uma preenche de 500 dólares. <risos> <risos>
1: Começou os recados aí. As estratégias estavam alinhadas. Vamos <risos> pra frente. Vamos que vai dar. E obviamente
0: que eu cheguei uhum. numa cidade que era Surfers Paradise que era uma cidade onde tinha praia. E como era uma cidade de verão, acabou o verão e cheguei no final de março e começou a não ter mais emprego. E eu não consegui mais empregos lá também. Eu, uhum. Não é que eu não consegui empregos lá. Não teve um local com loja e estabelecimento que eu não entrei, entrei e deixei meu currículo. Então, quando eu digo que eu não consegui um emprego, porque é porque não todos tinha. os lugares... Não é, até, até deveria ter, uhum. mas eu não falava inglês. Então, era difícil a pessoa querer contratar alguém ah, que não se comunica. um
1: lugar estranho, país estranho.
0: Muito difícil. não nativo. Muito difícil, né? Não, Daí eu olhei assim, e como desistir não é uma opção, uhum. peguei a minha prancha e a minha malinha e fui para 100 quilômetros para dentro da Austrália numa cidade, numa cidade chamada Brisbane, que não tinha surf, que não tinha nada de mar, né? Porque eu tenho uma missão primeiro Aprender inglês e conseguir me manter
1: Exatamente.
0: Só que eu cheguei lá Já com 500 dólares a menos uhum. Então tava acabando meu dinheiro né? Então eu me lembro Dessa história muito boa Porque eu cheguei lá com uma mochilinha De mão, eu não tinha nem levado uma mochila grande Achando que ia comprar um monte de coisa lá
1: né? mas tu saiu daqui com uma mochilinha Você né? Né? perguntou tu vai ir pra, é. pra praia ou tu vai é pra, pra morar pra em outro país. país do Grêmio até
0: aquelas estratégias ali é. não estavam muito alinhadas eu achava que ia comprar digo, muita Pô, coisa Pô, lá.
1: É, lá lá eu me faço <risos> Chegou lá, tá comigo, tá comigo.
0: E não foi assim que aconteceu, foi muito diferente. A Austrália me surpreendeu de inúmeras maneiras. Não só como ela era, mas como eu tive que me tornar para fazer aquela experiência se tornar uma experiência vencedora. Eu tive muitos desafios. E quando eu me movi para essa outra cidade, muitas estratégias alinhadas. Eu cheguei lá, era nove da noite, eu achava que ia chegar umas oito, eu acabei demorando mais entre a troca de trens que eu tava indo. Cheguei lá às nove da noite, com uma pranchinha na mão. Sem nenhum lugar pra surfar, obviamente. Uma mochilinha de mão. E quando eu desci de lá, já tava escuro e eu... Pra onde é que eu vou? Não conheço ninguém. Não planejei onde eu ia ficar. Não tem um número pra ligar. E se ligasse, não ia falar inglês. <risos> né? E não tinha dinheiro. Né? Foi, a Austrália me ensinou muitas coisas porque eu considerei dormir na praça. Lá. Porque, tipo assim, bom, um lugar mais seguro. Se me roubaram, não tem muito o que me roubar, só tenho minhas roupas, não tenho nada de, de muito valor, a não ser minha prancha. Ah, prancha. Mas ninguém Dormi vai saber. Dormir em cima dela. Dormir em cima dela.
1: <risos> tá protegido. Tá dela. protegido, velho. Ninguém pega. Vai ser é difícil.
0: Mas daí fui lá e comecei, com um pouco de inglês que eu uhum. tinha, encontrar uma rua de uh, hotéis backpackers, que eles chamam, né? Hostels. Uhum. E daí eu olhando assim, olha, aqui tem lugar. 100 dólares. Opa, pra mim não serve. Ah, aqui tem lugar. 50 dólares. Ah, ainda não serve. que tem lugar. 15 dólares, mas tu vai dividir quarto com 30 pessoas. Tá ótimo. É esse que eu quero. É isso. esse que é pra é mim. Isso. Tá escrito Eduardo ali embaixo dessa opção. Exatamente. E aí, eu tinha muito pouco tempo pra conseguir um emprego. Porque uhum. o dinheiro tava acabando. Eu tinha minhas aulas de manhã de inglês pra aprender. Então eu olhava aquelas aulas, como é que eu posso ser o melhor da aula. Como é que eu aprendo isso aqui muito rápido. né? Mesma coisa do curso, né? Como é que eu faço pra ganhar isso muito rápido, né? E eu saía da aula às 11 da manhã, da manhã e ia até às 11 da noite entregando currículo. Entregando currículo com uma frase que dizia assim... Olá, meu nome é Eduardo, esse é o meu currículo. Se tiver uma vaga, por favor, me ligue. Era a única coisa que eu aprendi a falar em inglês. Né? E eu fazia isso em todos os lugares. Obviamente, naquela cidade não deu. Eu fui em todos os lugares que eu poderia achar, online também. Como eu não falava inglês... A minha escrita era muito melhor, então eu escrevi uhum. um currículo bem direitinho. Eu tinha um currículo para cada vaga. Ah, para garçom, eu já tinha sido garçom em cinco <risos> restaurantes no Brasil. <risos> para limpar quarto de hotel, você já tinha feito isso há seis Os anos melhores nos melhores hotéis. hotéis. <risos> para entregar pizza, eu era o entregador mais rápido. <risos> então, exatamente. tipo assim, eu sabia que as posições que eu teria que começar lá teriam que ser posições uhum. de iniciantes. E que eu ia, ter que, eu ia ser o melhor pessoa, se ela me desse uma chance, isso que tu me ensinou, né? Olha, alguém pode até vencer de muito mim, ótimo. mas eu vou dar muito trabalho para que alguém seja melhor.
1: Se eu entrar, vai ser para ganhar.
0: Vai ser para ganhar, ser né? ser pra bastante ganhar. competitivo, né? Uhum. Então, meu currículo era, ele era bem escrito e se alguém estava procurando por essa de, alguém com essa determinada vaga, ele aparentava ter as experiências uhum. que necessitavam para isso. E daí eu tive que também ir até cidades que demoravam 30, 40 minutos de ônibus para eu chegar, procurar currículos lá. Uhum. Até eu conseguir o meu primeiro emprego. Era, um, era uma pizzaria que tinha dois sócios árabes e ah, uma, uma gerente australiana e uma pessoa que ajudava ali nas pizzas também espanhola. Uhum. Então, uh, tinha pelo menos um espanhol. E já dava pra almoçar já dava, lá. Já dava pra comer lá já também. Passei uma pizza no mês inteiro. E passei, passei é. pizza Mater. Engraçado, só pra gente fechar essa história. Como eu não falava em inglês, às vezes eu tava lá no meio da pizza e os caras falavam: ó, oh, me alcança o pineapple. Pineapple que é abacaxi em inglês, Sim. né? E daí tinha uma mesa com muitas opções. Daí eu falava assim: pineapple, pineapple, <risos> pineapple. Aí ah, pegou. Entregava, entregava para a pessoa. Capscom. 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 Esse cara. Queria estar lá para. Os caras eram. Um... Quiseram, levava, quiseram, levava me, ajudar. quiseram me ajudar. Não, bem assim também, porque o salário mínimo na Austrália era. Naquela época eram 14 dólares a hora. Eles me pagavam 8. Então, para eles também era uma vantagem. Mas 8 dólares para mim já dava para trabalhar umas 10 horas. Eram uns 80 dólares por dia. 80 dólares por dia, pagar minhas contas e depois eu fui crescendo, fui conseguindo resolver o meu primeiro problema. Uhum. Mas o que eu acho que tem muito valor dessa, dessa nossa conversa aqui, para quem tá uhum. assistindo, é entender essas duas coisas, que é uh, conseguir ter a coragem de vencer perante os desafios, conseguir ter a autorresponsabilidade que a vida não é justa e tem que aprender às vezes que tá tudo bem, que ela não seja. Né? É, e não
1: é por definição. E
0: não é por definição. E que tá tudo bem. Muitas vezes esses desafios vão ser que vão formar as pessoas que tu vai ser lá na frente. Que tu vai ter orgulho de ter superado por causa que tu passou por desafios como esse. né? É. E a segunda... É,
1: E não ser justo não é motivo
0: de tu te vitimar. Né? De jeito nenhum. Né? é. Como é bom ter nascido com o exemplo de um pai que nunca se vitimizou perante as adversidades. É. Eu acho que isso fez... Uma recompensa para mim maior do que qualquer dinheiro ou educação. Ter esse exemplo em uhum. casa fez com que eu nunca me vitimizasse perante as minhas adversidades. Isso eu tenho muito a agradecer uhum. a ti. Né? E a segunda coisa é: quando tu quer uma coisa, tu tem que tomar ações massivas para conseguir ela. Uhum. Não adianta eu entregar currículo para as 15 lojinhas perto de onde eu moro. Tu tem que ir atrás de qualquer jeito, a qualquer custo. Tu tem que fazer as coisas onde não tem como não dar certo. A minha estratégia, quando eu cheguei lá, era: olha, provavelmente se eu entregar 100 currículos, talvez ainda assim ninguém me contrate. Porque eu não falo inglês e, pelo é, que eu tô vendo gente, aqui, tá difícil. Falar a
1: língua, pegar é. um emprego, e falar a língua. Não é
0: Agora, falar. se eu entregar mil currículos. Hum. Não tem como um não me selecionar né? Aumentamos 10
1: vezes a chance
0: <risos> Aumentamos 10 vezes Deve a chance, a chance. Né? E foi o que aconteceu, quando eu cheguei lá Nos primeiros Eu tinha assim, dinheiro para 14 dias Então eu tinha que entregar mais ou menos uns 100 currículos por dia Quase, né, sem descanso e foi o que eu comecei a tentar fazer. Foi o que eu comecei a fazer, fazer, fazer. É eu olhava... E eu olhava para a pessoa assim, ó. Se ela via que ela não ia guardar o meu currículo, eu pedia de volta porque eu tava querendo economizar.
1: <risos> <Uma> para <cópia,
0: risos> não ter que, que eu gastar para fazer eu não cópia. Que gastar mais uma, então vida. era sensacional isso. E depois de uns 287 currículos, eu me lembro muito bem desse número, eu consegui uma ligação, pedi para um colega meu atender, fingi que era eu. E depois ele me explicou uh, que eu tinha que aparecer em tal lugar e ali as coisas andaram, começaram a dar certo. É, Mas me conta, daí tu entrou na faculdade, entrou na faculdade. resolveu o problema 1 um, um. e começou os problemas 2.
1: Começou os problemas 2. Como que diz, tudo aquilo que tu faz que não é, não é o natural de ter feito, tem um preço. Tem um preço. Uhum. Tem um preço. E aí, cabeça de 17 anos, inconsequente, todos os meus, como é que se diz? Todas as minhas metas cumpridas, uhum. entrei na faculdade, resolvi uma coisa impressionante. Nos dois primeiros anos da faculdade, anos da faculdade, eu não entrei numa aula. Pode isso? Nunca cheguei atrasado em nenhum Sim. dia de aula. Nunca fui embora sem ser depois da última aula, quando eu entrava nas sala. Era o rei do Centro Acadêmico. Na <risos> aula não.
0: Na revolta,
1: né? É o eu, 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 eu teu bloqueio. Ele disse, não, vamos, vamos lá, faz a prova, pelo menos a gente ajuda. Esquece. Não é isso. E aconteceu uma outra coisa também. Quando com essa morte do meu pai, pouco dinheiro que a gente tinha em casa, a minha mãe resolveu fazer a última vontade do meu pai. Que ele me dizia, se tu passar na faculdade, eu vou fazer de tudo para te dar um carrinho, para te poder ir trabalhar. E ela me deu esse carrinho. E eu, em um ano, consegui fazer 13 acidentes de carro.
0: Nossa Senhora!
1: Tu vê o que é a cabeça de uma pessoa que está meio perdida, sem achando sem é, botar um... Meio estolhar assim, né? Meio, meio assim <risos> eu era inconsequente quer dizer, eu perdi o... o... todo o risco ele tem um limite uhum. tu sabe até onde tu vai eu perdi esse limite eu não tinha limite para risco então, por exemplo, o carro foi a minha arma que eu usei para tentar desabafar uhum. e isso 13 vezes <risos> deu errado <risos> Tinha, tinha coisas. Tinha, teve casos hilários, hilários, é. eu era tão doidinho naquela época, por isso que eu disse assim, eu sempre digo assim, se meus filhos fizerem se a metade do que eu fiz.
0: Eu estou agradecendo, Eu,
1: eu acredito. Porque é demais o que eu fiz. É fora da casinha e, e, e a minha mãe foi uma paciência. Olha, tem uma coisa que eu admiro na minha mãe, porque como lidar comigo, e ela teve uma maturidade, uma, uma, sei lá, uma sabedoria de conseguir absorver isso de uma maneira que eu tive que passar o meu processo, e ela deixou passar o meu processo, por mais assustada que ela ficasse em casa toda vez que eu saia de carro. Tu uhum. imagina, para uma mãe, uhum. um filho que já teve quatro ou cinco acidentes de casa, Saindo no de outro dinheiro. dia, vou sair. Ela disse, Te cuida, Tu cuida, olha, pensa bem, só eu e tu. E tu saía dali achando que nada ia acontecer contigo. Uhum. Então, naquela época, tu fazia, como a gurizada fazia alguma época ali, corridinha de carro, eu não perdia uma. Eu não perdia uma, porque se, se o cara freasse a 50 metros, eu freava a 30. Uhum. Se ele freava a 30, eu freava a 10. Se ele não freava, eu acelerava. Mas que eu não ia perder. <risos> Aí eu fazia isso, acelerava, me dava mal, chorava. Não sei como não morri. Não hum. sei como não. E não foram acidentes pequenos, era acidente. Fiquei trancado na, 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 na PUC junto com a esposa do reitor da universidade. Me chamou lá que ele ia me expulsar da universidade, lá por uma coisa insana que eu tinha. Então foi uma fase negra que eu gostaria de esquecer. Até o último acidente. Onde realmente foi uma coisa muito feia, onde me quebrei, tinha gente comigo, graças a Deus ninguém morreu, mas se machucaram e eu fiquei um mês de hospital. E nesse mês você começou a refletir? Aí foi mesmo, eu, só chorava, eu só chorava. E não era quarto, era na enfermaria. Que uhum. Não tinha dinheiro para o quarto, era uhum. na enfermaria. Então, às três às quatro, três às quatro era horário de visita. Se as três e uma não tivesse uma pessoa conhecida perto de mim, eu enlouqueci. Eu enlouqueci. Olha o que era as carências das uhum. coisas. Chorava, 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 chorava. Os 30 dias ali foi um desespero, mas foi a minha redenção.
0: Foi a tua limpeza.
1: Saí que era uma moça lá de dentro. <risos> nunca mais, nunca mais perdi uma aula. Nunca mais fiquei numa matéria, tá? Nunca perdi um emprego, sempre eu tive a oportunidade de escolher meus empregos, até uma oportunidade melhor, era a minha razão de sair do emprego para o outro. Aí fiquei sete anos naquela fábrica de bombas, uhum. foi quando eu consegui... Me... Aí me formei, uhum. aí me formei apareceu uma oportunidade numa outra empresa de máquinas operatrizes para ser desenvolvimento de projetos, eu disse, isso é minha cara, vou uhum. para lá... Fiquei mais seis anos lá. Uhum. Até que um dia... Um dia eu estava trabalhando na minha área. de Trabalho que era uma praxeta, fazia projetos de máquina. E entrou um senhor para falar com o meu chefe, que estava aqui do meu lado. Do meu lado, falando com ele. Aí vai, estava comprando máquina, ou vendendo máquinas, ou vendendo os produtos dele lá. Não sei qual era o assunto da reunião. Mas no meio, no final da conversa, ele disse, olha, nós, nós somos uma empresa... É, que veio de fora, nós temos a alta tecnologia, nós trabalhamos com é, aqueles sistemas que estavam começando a colocar nas máquinas para fazer o sistema digital quando tu faz a máquina se movimenta. Uhum. em vez de tu medir olhando um dôno que é aquele escolarzinho que tinha, agora era uma fita digital que dava informação em milésimos de milímetros. E aquilo era uma novidade impressionante, e meu olhinho aqui crescendo <risos> naquela conversa, e eu ouvindo aquela conversa. Daqui a pouco ele disse: Olha, nós estamos precisando de um engenheiro. Rapaz, recém-formado, coisa e tal, que seja, queira trabalhar aqui, eu já tenho um pouco de experiência para vir trabalhar conosco, nós estamos terminando de montar uma fábrica aqui, estamos recrutando pessoas. Tu tem alguém para indicar? Aí o meu chefe disse: Não. Atualmente não tem ninguém para indicar, não. Eu já ah, tá, tá, tudo bem. Ele saiu dali, eu fui lá falar com ele. Sabe ah, que é de que empresa é zero, o é que vocês querendo, coisa e tal. Aí fui para lista telefônica, porque não tinha. Uhum. Na
0: época não tinha na
1: lista disse que lugar é isso, que isso. É Achei o cara. Aí no outro dia eu liguei para ele. Olha, eu soube que vocês estão precisando de engenheiro para a área de desenvolvimento, eu já trabalho nessa área, acabei de me formar, vocês, ah, gostaria, eu gostaria de fazer uma entrevista com vocês, estou me oferecendo para essa vaga. Aí ele disse, olha, quando é que tu pode vir aqui? Eu digo, olha, eu trabalho no horário comercial, tem que ser um horário assim, pode ser das 11h30, que eu posso dar uma saidinha um pouco antes, até uma 1h30, ou depois das 6 como que nós vamos fazer? Aí ele disse, não, nah, então faz o assim, Vem dia tal, às onze e meia, aqui, para nós conversarmos. eu fui. O nome da empresa era Digicom. Uhum. Aí cheguei lá, para encurtar a história, para não fazer a história muito longa, cheguei lá às onze e meia, saí de lá às seis e pouco da tarde. Uhum. Eles queriam saber do mundo. Era... era era, era mais uma inquisição do que uma entrevista de emprego. Ele disse Não, mas tu entende o que é um plano, como é que tu faria para fazer um plano se não tivesse uma pedra. É coisas concebíveis. Aí chegou no final e ele disse, olha, gostamos de você. Disse, tá, vamos fazer o seguinte, ó, nós temos, na fita, aí foi lá me mostrar, é uma fita de aço que tu prendia uma ponta na máquina, esticava ela tinha um sistema que esticava ela, tensionava a fita e prendia a outra parte na máquina. Com esse processo, a máquina, mesmo no calor ou no frio, dilatando ou encolhendo, a medida que ela dava era sempre a medida precisa para quando fosse aferir a, a, as peças na temperatura ambiente de 25, 21 graus que era, na época. Então, era um compensador aquilo ali. E eles disseram, eu quero que tu faça um projeto para nós poder fazer o estica a esticagem dessa, dessa fita com precisão na hora da montagem. Nós não temos isso. Tu podia fazer um projeto disso. Eu disse, tá, sabe, dá um tempo que eu vou pensar nisso. Eu vou pensar nisso. E lá na Sul Mecânica, onde eu trabalhava, a gente tinha muita amizade com um monte de gente que tava lá. Uhum. Então, o pessoal que fabricava peças para consumo interno, tinha usinagem de máquina, usinagem de coisa. E eu fui para casa, fiz o projeto que eu achava que ia fazer e resolvi chegar, oh, faz essa pecinha para mim, faz aquela outra pecinha para mim, me consegue isso aqui, me consegue aquilo ali. E montei o dispositivo. Além de fazer o projeto, eu montei o dispositivo fisicamente, e levei no bolso e fui lá para entrevistar. Está aqui o projeto. Aí começaram a analisar, vira aqui, vira aqui, vira ali. Olha que ótimo. tá bem legal, bem interessante o teu projeto, coisa e tal. Nós vamos pensar. Aí qualquer coisa nós te ligamos. Eu digo, tá, tá bom, então tá. Obrigado. Quer ficar com o projeto? Você pode ficar com o projeto. Aí na hora que eu ia sair, eu digo, não, mas tem mais uma coisa aqui, ó testa, tá aqui ele pronto <risos> fui embora pra casa no outro dia eu tava lá
0: no outro dia te contrataram
1: no outro dia me ligaram, fiquei 18 19 anos lá dentro
0: foi um salto pra foi ti um esse, salto. esse momento foi. né
1: porque era uma empresa onde eu aprendi grande a maioria das coisas como profissional eu aprendi uhum. lá uhum. lá foi uma experiência de vida porque eles me deixavam solto uhum. tá? eles diziam olha, vai que nós Vai, quer dizer, tu tinha que comprovar tudo isso. Era muito controle, muito... Preço de americano. Né? Uhum. Então, eles tinham... Mas era uma empresa sempre querendo fazer coisas que ninguém fazia. Uhum. Nós fomos os primeiros a fazer disco Winchester, uhum. que era de memória, os HDs, que eram umas caixas de sapato desse tamanho, de 5 mega e a gente babava aquele negócio. Uhum. Era um dos produtos dele. controles numéricos de marca era o produto deles. Uhum. Então, essa área era, era a área de ponta, de ponta, de ponta dentro que eu tinha possibilidade de descobrir aqui dentro. Uhum. Então, aquilo lá casou comigo, que, que foi uma louva.
0: E, e foi lá e, que tu. E,
1: e aí as coisas foram indo.
0: E foi lá que tu teve um, um, várias invenções tuas, conquistas, não, participou de a
1: projetos. Gente, não, não. Uma, uma época, eles resolveram entrar numa outra área. Uhum. Numa outra área, que chama-se. Eles deram até o nome de DTA, Digicom Tecnologias Avançadas. O que era aquela área? Ele, o, o, o Brasil, naquela época, ele, ele tinha recebido da França um sistema de míssel antiaéreo. E aquele sistema de míssil veio completinho. Era um carro lançador que parecia um tanque de guerra, só que em vez daquela cabine que roda os outros, ele tinha um sistema que era dois braços, tinha uns seis mísseis em cada tanque e aquele braço ele pegava o braço posicionava e atirava e guardava, jogava a coisa fora pegava o outro e eu digo que coisa Minha mais linda é, era né? aquilo e aí ele estava com ideia de nacionalizar aquilo no Brasil fazer uma engenharia reversa de um produto que já existia sem poder ter informação nenhuma porque a França não ia dizer nada disso e não podia nem saber que estava fazendo porque aquilo era meio que secreto naquela época, esse trabalho. E aí o presidente da empresa adora esses desafios, não, nós somos, nos candidatamos a isso. Aí levaram essa, essa, esse trabalho para lá e ficou de fazer uma, um pedaço do míssil. O pedaço que nós tivemos de fazer era um giroscópio, que era um sistema inercial que dava a posição do míssil no ar. E depois era um girômetro, que também ajudava... Porque o míssil, para ele funcionar, era uma coisa muito interessante. O míssil é um foguete, uhum. tem uma propulsão atrás. Então, aquela propulsão atrás, o míssil, quando ele era lançado, ele girava. Ele saía girando que nem uma bola de revólver, tinha uma rotação. Uhum. E atrás daquela naquela sistema de propulsão, tinha duas aletinhas. Conforme a aletinha acionava o jato, ele virava para um lado... Ou ele virava para o outro. E tu tinha que acertar aquilo no míssil girando para saber para onde que ele ia. Porque quando tu fazia uma uma linha divisada, que essa era a parte eletrônica que também depois nós fomos fazer, tu tinha uma linha divisada que tu colocava o, o, o alvo, vamos dizer, o alvo na mira e lançava o míssil. O que, que o míssil ia fazer? O míssil ia entrar em cima daquela linha. E se tu virasse para cá, ele vinha para cá, se tu subisse, ele subia. Uhum. E esses movimentos todos, como é que o míssil se autodirigia, era com um sistema inercial. Ele tinha que ter uma referência para saber para direita ou para esquerda, uhum. para cima e para baixo, quanto para cima, quanto para baixo, para tentar manter a direção de chegar uhum. no alvo. E tudo isso tinha que ser feito em 10 segundos, que era o tempo de, de vida do míssil. E começar isso do zero, meu.
0: Deus, é complicado. Não, é
1: mole. Uma das primeiras coisas que eu peguei lá foi um material que era um rotorzinho, pequenininho, parecia um, um carretel de linha, mas bem pequenininho assim, que tinha uma densidade de material de 12,3. Uhum. E isso é uma coisa, vamos dizer, o aço é 7,8. Eu digo isso, é maior que aço. Mas o que, que é? O, que, que, o que, que existe na tabela periódica que seja mais do que isso? Aí pesquisando aquilo, nós vimos que aquilo era, por exemplo, era uma liga de tungstênio com cobre. Eu digo tungstênio com cobre, já sabemos o que que é, estamos avançando, né? Uhum. Aí diz, como é que eu vou ligar tungstênio com cobre? <risos> Aí eu tu via que o, 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 o tungstênio passava para vapor, quer dizer, passava da fase sólida para a fase líquida para a fase de vapor, a uma temperatura, vamos dizer lá, de 1.300 graus. E o tungstênio só começava a ficar vermelhinho em 3.600. Então como é que eu vou misturar uma coisa que já vai virar vapor aquecendo? Não dá. Porque o outro já vai virar vapor e o outro nem esquentou. Uhum. Né? Então não podia ser isso. Tinha que ser por outro processo. Que processo é esse? Aí tu vai pesquisando até que chegamos numa maneira de conseguir fazer esse material. Um material de, dificílimo. Aí depois de feito esse motorzinho, ele tem que ter um nível de balanceamento, que nem roda de automóvel. Roda de básica, quando não está balanceada, ela é trepida. Uhum. Aquele lá não, pode, não podia trepitar nada toda vez que tu tem um eixo girando em alguma coisa se ele está girando é porque ele tem uma folga uhum. porque se não tivesse folga ele estava travado né? a folga permitida para aquele rotorzinho girar para não ele perder as características deles era meio micro milésimo do milímetro é nada era nada Tu não tinha nem máquina para fazer isso aqui Tivemos que buscar a máquina da Alemanha Só a Schenck fazia aquela máquina E como era uma coisa muito exclusiva Eles queriam saber uhum. para que, que tu quer uma máquina dessa uhum. A salvação que eles deram Era que era para fazer os Winchester Que eram uhum. as, as coisas de gravar Os discos de, de memória de computador mas na realidade não era para era para conseguir. E a gente fez.
0: E a Digicon te deu muita oportunidade de crescer e viajar pelo mundo também, Todinho. né? Pra...
1: nunca viajei tanto.
0: Ah, eu acho muito legal porque esse fato que tu falou naquela época uma empresa já começar a dar liberdade para os colaboradores se crescerem e fazerem as coisas Cara, inovadoras. Nós
1: estamos falando de 40 anos atrás.
0: 40 anos atrás. 40 o, o, anos hoje em anos dia 10 ainda...
1: anos de tu nascer, tu é. né?
0: <risos> Hoje em dia a gente batalha uhum. para que algumas empresas consigam dar esse passo, uhum. né? Mas me diz aí como é que foi? Porque a Digicon com certeza tinha muitas pessoas brilhantes dentro dela, sim, né? Sim, como é que tu fez para tu te destacar lá? O que que tu tinha que as outras pessoas não tinham que te deram essas posições mais rápido? Sei lá vontade de dedicação não, isso,
1: isso isso eu sempre eu nunca começo algo que eu não termino
0: onde é que tu aprendeu isso como é que tu vê? não sei como é que se ensina isso
1: como é que se ensina isso não sei porque é de vontade
0: é de vontade
1: é de vontade então se me dá uma coisa que seja difícil eu adoro
0: adora não pode ser
1: fácil fácil não tem graça
0: não tem graça
1: é isso que qualquer um faz é. Então o que eu gostava de falar é que era, era tudo impossível, tudo difícil. Nós tínhamos, nós depois evoluímos e nós entramos também no Programa Espacial Brasileiro,
0: uhum.
1: que, era, que foi uma, 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 uma experiência fantástica. Essa eu acho que é interessante é. de contar pelo seguinte, porque com essa ideia de tu trabalhar nessas áreas, as conversas correm que tu não sabe por uhum. onde elas chegam. Mas o Brasil precisou desenvolver também uma área de sistema solar para satélites. O satélite o Brasil estava fazendo um satélite, tinha um programa brasileiro que incluía um lançador que era até o VLS, que era a barreira do inferno, e, e tinha o satélite para justificar o VLS para poder fazer. E o Brasil precisava fazer os painéis solares daquele satélite. Ninguém no Brasil sabia o que era painel solar há 40 anos atrás. Imagina, imagina ainda mais de satélite.
0: Ela mais que estava com 12 ne anos ainda. Ne <risos> nem,
1: nem, nem sabia o que, que acontecia lá em cima. Não se tinha ideia de nada daquilo. Aquilo era mosca branca total lá. Uhum. Então eles foram o quê? Pesquisaram no Brasil 50 empresas que poderiam ter o perfil, trabalhavam em área parecida, que podia ser interessante para o Programa Espacial Brasileiro, e convidaram essas empresas a participarem desse trabalho. E a Digicom entrou na coisa. Entrou na coisa para fazer esse trabalho, e eles chamaram e olha, tu está fazendo isso, é tu que vai fazer isso. Ah, eu entrei naquele negócio. E como é que era esse trabalho? Era uma coisa interessante, porque era uma prova de classificação, que não tinha, no final, lugar para duas empresas. Sim. Só tinha lugar para uma.
0: Queria lançar tá? o primeiro satélite ia, do Brasil. Que ia,
1: não, que ia pegar a responsabilidade de fazer todo o projeto e de o desenvolvimento do satélite. Então, o que, que eles diziam? Nós não sabemos fazer, mas a gente sabe o que, que é um painel solar, o que, que é as características que a gente quer que ele tenha e as dificuldades que ele tem para estar nas condições que vai estar no ambiente de espaço. Então, essas condições vocês têm. Agora, cada um vai para a sua casa, bola, ele, eles dividiram aquilo em várias etapas, bolem a solução para cada uma dessas etapas, veio para cá, apresente, que nós chamávamos, ir até para um lugar lá que era, era um anfiteatro, que enchiam de pés HDs todo mundo lá para analisar os projetos. E, e, no final, cada um apresentava todo, passava um tempo, eles analisavam, selecionavam algumas, as outras iam ficando para trás e nós fomos avançando, etapa 1, um, passamos, etapa 2, passamos, etapa 3, passamos, chegamos na etapa final, a parte final era fazer um painel, agora do início, desde o zero até o final, concluir um, mas não enorme, pequenininho, do tamanho de uma folha de ofício assim, tinha dez células de um lado, com oito do outro lado, e tinha que fazer aquilo ali, Agora, na área espacial, tem uma coisa que é muito interessante, né? porque o que importa não é o produto. O produto não é, é... a última coisa que eles olham é o produto. O que importa para ele é o processo. Se tu fizer aquele processo, ele tem que ser igualzinho quantas vezes tu fizer. Então, se o teu processo não está ele todo na mão, e por acaso alguma coisa não saiu igualzinho, é como se tu fosse fazer um bolo... E o bolo tinha que ter exatamente o mesmo gosto. Então, tu tinha que ser muito metado. A quantidade de açúcar era tanto, mexia três vezes para um lado, duas para o outro, tinha que anotar para ele, para ele dizer, eu não posso assim, eu mexer quatro para dar outro gosto. Uhum. É? Então, tu tinha que ser muito criterioso naquilo. Então, quando tu terminava uma etapa de um projeto, vinha uma banca de cinco, seis pessoas de lá, não olhar o produto. Eles não queriam nem olhar o produto eu quero olhar toda a tua documentação, todo o teu processo, como é que tu fez, quem eram as pessoas, quem estava capacitado, quem não estava, que horas fez, como é que fez, que pressão tu botou na solda, que temperatura passou, porque cada solda era, era uma coisa do cão. Nós tínhamos uma relação que a gente conversava lá, A produto-projeto era 10 para 1, era 1 quilo de produto para 10 quilos de documentação sobre o produto. <risos> para conseguir levar para ele o nível de confiabilidade que eles querem no processo. Então as coisas eram muito meticulosas e isso para mim é um prato cheio porque aí aquilo era complicado de fazer e tu tinha que ter muita confiança nas pessoas, muita confiança nas pessoas. Por exemplo, uma célula solar, se eu pegar cinco células solares aqui e tu pegares, ela pega da mesa, tu quebra cinco porque tu não está com habilidade, ela é muito frágilzinha, uhum. é menos que uma hóstia uhum. de espessura, frágil de silício, que qualquer uma pressãozinha ela trinca. E se você trincar uma célula e tu esconder, poxa, vou pagar, vou ser cobrado por ter, por ter estragado uma célula, e a célula daquela custava 100 dólares uhum. naquela época, uma célula assim, ah, você corre o risco de depois, lá no final, aquela célula falhar e todo o teu projeto ir para água abaixo. Então, as pessoas que têm sido orientadas, erro aqui é parte do processo, faz parte do nosso aprendizado. Quando nós erramos, até nós chegarmos à condição de não errar nunca, nós podemos errar o suficiente dentro das condições que nos prazos que nos deram. Uhum. Mas não esconda o erro, não esconda o erro que escondo o erro para dar um resultado lá fora que me desclassifique, uhum. tá? Então, jeito é feito. Fomos para a última etapa, ficamos nós e uma outra empresa. Levar um canal com o seu parcial, um olhar para a cara do outro, <risos> com o seu painel debaixo do braço, entregamos lá e disse, não, esse, esse aqui não tem debate, esse aqui nós vamos passar por todas as rotinas de, de aprovação do processo e aquele que passar, ganha, aquele que for aprovado, ganha. Muito bem, eu digo, pode passar. Aí, quarta-feira, um testal nosso. Quarta-feira o cara me ligou, disse, teu planilha, explodiu. Eu digo, legal. <risos> e agora? Disse, sabe, sabe que é um dia que tu chega abaixo do negócio do cachorro é aquele dia. Aí aconteceu outro dia, eles iam do outro. Aí no outro dia o cara me ligou, sabe? O do outro explodiu também. <risos> Eu disse, voltando pro jogo. <risos> voltando pro jogo, agora explodiu os dois. Aí ele disse: Não, mas para que? Agora o problema ficou maior. Porque agora é o seguinte: agora, como tu disse, o produto já vimos que não funciona. Agora tu vai ter que provar para mim, através da tua documentação, onde é que é o ponto que tu errou, para caso ele seja corrigido, esse erro não voltar a repetir. Aí tu, E agora? Foi na solda? Foi no, no cover glass? Foi no, no, no substrato. Aonde que estava esse problema lá? E tu tens, nós tínhamos 15 dias para achar essa solução. Aí vira para cá, vira para lá, vira para cá. Tu não dormia. Era só, só essa área. Onde é que essa porra explodiu? Hum. Achamos. Acho que tu não vai querer... Uhum. O que que era isso? Um adesivo que a gente coloca... Porque a célula solar, ela precisa tu colocar um vidro em cima. Ah, e aquele vidro precisa de uma cola que tenha uma transparência fantástica, para não perder a rentabilidade do processo. Esse vidro é colocado para conseguir absorver micrometeoritos que tem no espaço, sem danificar a célula. E aquela, e aquela célula tem que ser colada com um, um adesivo que custava, na época, 20, 90 mil dólares o quilo. E era o seguinte tu pegava uma certa quantidade daquele adesivo, tu misturava, por exemplo, assim, para 20 gramas, era menos de uma gota que tu tinha que misturar, e aí tinha que homogenizar aquilo ali. Quando tu homogeniza aquilo para ele ficar misturado, para aquele adesivo poder ter o mesmo endurecimento em todas as partes, tu não pode nem encostar a gota na agulha que vai mexer, na pá que vai mexer. Porque aquela gota que quando encostou na pá que vai mexer, parte dela fica na pá tu não consegue transmitir. Então, eram processos maravilhosos daquilo ali. E aí, quando tu mexia aquilo, tu gerava ar. Tu pegava ar. Quando tu mexe as coisas, vai ficar errado, Porque o ar do ambiente fica uhum. misturado naquilo. Aí tu colocava numa, numa, numa câmera de vácuo para tirar o ar. Fazia o um vácuo, aquilo ali começava a borbulhar, 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 até... Até um certo tempo. E tu tinha um tempo de vácuo para fazer, de acordo com os processos que estavam. Só que aquele tempo de vácuo que tu tinha, para aquele tipo de adesivo, porque o adesivo, uma vez que tu misturou, ele já tem tá um processo de endurecimento. Uhum. Né? Então, se tu vai deixar para fazer o um vácuo no fim, vai ser difícil sair a bola, porque ele já está mais duro. Então, uhum. tem um prazo para fazer isso. E aquele tempo de endurecimento era um tempo determinado que tu tinha que deixar ali. Só que aquele tempo era determinado se a tua sala tivesse numa umidade de 40%. E aí tu deixava uhum. ele duas horas aerando e aplicava o adesivo. Quando nós fomos olhar a documentação, diz porque nós anotávamos tudo, descobrimos que naquele dia, naquele processo daquele adesivo, a sala não estava em, em, em 40% de umidade. Ela estava em 45, que entre 40 e 60 podia, mas não era 40, era 45, aí olhando lá na documentação dos adesivos, eles apresentaram um gráfico que quanto tu tinha que fazer o aeramento se não tivesse nos 40 graus, e tu descobrimos aqui, isso aqui não rodou, aí eu digo, é aí, foi aí o problema, vamos fazer um outro. E vamos dizer que foi esse o problema e vamos testar. E aí nós testamos, aí o nosso, o deles explodiu uhum. e o nosso não explodiu. E aí nós entramos no sistema. Mas isso te dá uma gratificação profissional tão grande de fazer uma coisa tão inédita assim, com, sem poder ter acesso a informações, porque quem sabe não vai uhum. te contar, uhum. porque é uma coisa que tu tem que aprender por si só. E levou anos para te chegar a isso, que é uma realização que não tem preço, Quantos
0: anos tu tinha nessa, nessa fase da tua vida?
1: Olha, tu vê. Uh, isso foi em 90, 91 que começou essa. 39? É, é, por aí.
0: 39, 41. No auge. No auge. No auge, mordendo. E, e como muda, né? Porque naquela época o auge é 40 anos. Hoje a gente vê que cada vez o auge tem sido mais tarde, porque as pessoas têm vivido mais, né? Exatamente. O que que tu vê mais, assim, de diferença que tu podia daqui a um pouco compartilhar comigo ou para outras pessoas? Uhum. O que que muda do, da pessoa, o José Carlos ali, que tá começando a vida com 20, uhum. com 30, com 40, com 50, e como é que é hoje? 60, chegando aos 70.
1: Muda várias coisas. Várias coisas. Muda porque tu é um mix. O lado teu profissional é um dos lados. Sim. Né? Tu tem teus lados de relacionamento, as Tu passas, passas por relacionamentos, tu passa por momentos de, de família. Passa por 500, 500. Tem a Coisa fase diferente. de querer
0: conquistar o mundo e a fase de Sim. agora deixa para outras pessoas. Não,
1: a, a, aí eu começo a dizer, conforme tu vai amadurecendo, aí entra numa outra fase, teus filhos vêm. Uhum. Quando teus filhos vêm, muda tudo. Muda tudo. Porque a tua cabeça muda, porque agora tu tá com um nível de comprometimento com um ser novo, estranho, que tu levou para dentro de casa que vai ser o último a sair tu vai sair antes dele e tu não sabe lidar com aquilo e a responsabilidade é toda tua uhum. e, não afeto, e, e não vem com manual e não vem com manual nenhum e a afetividade que tu tem por ele é mais do que tu tem por ti mesmo né? então isso é uma fase que só quem passa pá, consegue descobrir Para mim isso é muito semelhante com botar dedo de tomada por mais que tu explique o que é o um shopping, bota o dedo pra saber <risos> em um segundo. Não tem que explicar nada. Ah? Então, leva o filho para casa e vai saber em um segundo, não tem que explicar nada. Senão é difícil transmitir porque ele não passou por isso. Uhum. Mas são as fases que vão te dar um, uma maturidade. Uhum. E a outra fase é muita coisa é quando a gente está novo, a gente acha que vai mudar o mundo.
0: Uhum.
1: E tá com garra para mudar o mundo. E com vontade de mudar o mundo por isso que quem muda o mundo é jovem uhum. depois que tu passa uma certa idade teu amadurecimento começa a, a cair, e tu começa a ter um entendimento um pouco diferente, e tu começa a ver a limitação que é um espaço de uma vida que quando tu tem 20 olha para 60, é uma coisa do outro século quando tu tem 60, olha para 20, é teu parceiro <risos> <risos> só, tem, só tem 40 anos aqui, parceiro é a, a visão completamente diferente da, da, da maneira de se olharem, tá? Sim. Se olharem e isso isso muda e como tu diz e como é uma coisa que só acontece com quem já está lá não adianta explicar para agorizados nem perde tempo porque eles vão olhar para ti vão te excluir mais uhum. vão dizer que tu tá mais doido ainda mas tu mas então, tu guarda aquilo para ti, mas tu não é mais o de, o de 20 anos, uhum. nem o de 30, nem o de 40, nem o de 50. Agora, tu já estou chegando na fase dos 70. Uhum. E aí, tu começa a querer muito pouca coisa da vida. E também que tu precisa de muito o, menos para ser o, feliz. É, o, que tu, o que tu tá de feliz é poder ter as pessoas que tu ama aqui perto, ter um nível de conforto que permita tu chegar até o fim da tua vida com um mínimo de conforto. Eu não quero ter milhões de coisas, mas quero ter o um mínimo para conviver Buscar experiências que tu ainda faltou de ter na vida... Te lembro, recentemente, tu me levou a pular de um paraquedas. Uhum. Uma coisa que eu queria muito, mas nunca ia fazer sozinho... Se não tivesse alguém que me cutucasse do jeito. Eu digo, não vou perder para ele. Eu caio <risos> sem o paraquedas. Mas que eu vou, eu vou no que Então, esses desafios... É o que dá a vida das pessoas, tá? mas mesmo assim depois vai te dando uma certa tranquilidade maturamente e, e a satisfação de tu ter, vamos dizer assim, atingido as coisas que tu te propôs na vida com um nível de satisfação que não sei se serviu para o mundo todo, mas serviu para mim. Serviu para ti. Serviu para mim, me deixou tranquilo. quer dizer. Minha missão, olha, hum. deixei filhos maravilhosos no mundo, muito melhor do que eu. <risos> Ah, fiz tudo o que eu fiz, do jeito que eu quis, com alguém que conseguiu me dar liberdade para ser aquilo que eu queria ser. O que, que eu tenho para reclamar? Nada. Nada. É. Ah, eu reclamo de um monte de coisa, hum. mas na realidade, é nada eu tenho que entender que é nada. Por isso que eu acho que a gente fica muito muito, muito mais tranquilo com a, com a passagem dos anos. Uhum. Mas são momentos diferentes. E eu já tive esse momento de 20, já tive o um momento de 30, de 39, me achando que eu era o rei do pedaço das coisas. Isso é maravilhoso. Isso é que te dá a tranquilidade para chegar lá em cima de bem com a vida. Não me sinto frustrado em nada
0: Sim. Alguma coisa que tu gostaria de fazer ainda, muito importante?
1: Sempre tem, né?
0: Sempre tem. <risos>
1: sempre tem, eu acho que sempre tiver. Olha, como tu disse, e agora, como tu disse, quando tu não tem muita mais responsabilidade, por exemplo, a, os riscos são avaliados conforme as situações. Né? Uhum. Por exemplo, quando tu tem uma família nova, teu nível de envolvimento e de responsabilidade não é mais só tu, Lá de paraquedas tu, não é bem assim. É, não é bem assim. Eu, eu talvez fazia é, é, isso, mas outra vez não fizesse, porque eu digo, poxa, se acontecer alguma coisa, só tem eu para tocar esse barco. Talvez eu, minha mulher, dependendo da, da, da situação dela, assim, mas tu tem um nível de responsabilidade maior. Né? Quando tu vai a, a, a amadurecendo, que essas, essas, vamos dizer assim, essas dificuldades já não depende mais de ti eles já estão correndo sozinhos, estão correndo muito mais na longe do que eu fui, então agora é só da corda, é só dar corda e aproveita, vai, toca, te mete, não te mixa, não vai perder para ele. Não é isso? Mas isso, isso é o que me resta fazer, porque isso são as coisas que tu diz, olha, tu já foi mais do que eu fui, então o que, que eu quero mais? minha missão está mais do que cumprida, agora eu posso olhar o meu umbigo. Muito e show. curtir, fazer minhas viagens com as pessoas que eu quero levar, por exemplo, 70 anos, quero que esteja todo mundo comigo na viagem que nós programamos junto lá. Vai ser ótimo. Hum. Não é a Grécia que vai ser a diferença. A diferença é poder confraternizar com todo mundo junto.
0: As pessoas... Que bom
1: que deu para ir num lugar legal. Pô, podia ser aqui, não fazia diferença nenhuma.
0: Muito show. E se tu pudesse, então, pra gente finalizar esse hum. bate-papo aqui. Uh, eu sempre faço uma pergunta mas essa pergunta é um pouco diferente já que uhum. tu é meu pai, né? Mas eu faço a pergunta que é se tu pudesse deixar um recado pro teu filho ou pra tua filha uhum. que quisesse vencer na vida até ter coragem, empreender, arriscar ou conseguir viver a vida nos seus próprios termos, né? Então, uhum. eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente, né? Como eu não tenho filhos ainda que recado tu deixaria pro teu neto que ainda não nasceu na minha parte, sabendo que ele vai ter um pai como eu, e tu sempre disse que o papel do fô é <risos> o papel é, do Vou
1: é estragar é estragar, é estragar. Né? quem é? tem que cuidar é pai tô louco, eu já tem uma neta, duas agora, <risos> que a minha função é estragar ela, é mãe que cuide
0: eu ouço as histórias do meu avô e eu gostaria muito de ter conhecido ele
1: é, é? e eu, 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 eu não tive a chance de conhecer os meus avós por é. parte de pai
0: então que mensagem tu deixaria para o teu neto, que Meu ainda não neto. nasceu da minha parte, porque eu sei que a Lívia já tem dois também.
1: Lute sempre pelas coisas que tu acredita. Isso vai te levar onde tu quiser.
0: E como é que eu consigo coragem para lutar sempre nas coisas que eu acredito? Acredito
1: em ti. Tu és muito mais poderoso do que tu pode pensar que é.
0: Seja teu primeiro fã.
1: Seja teu primeiro fã. E não tenha medo de errar. Não tem medo de errar. Eu já tive muito.
0: Mas valeu a pena.
1: Mas valeu a pena. E eu já errei muito.
0: <risos>
1: o erro é a única maneira que você tem de aprender. É ali que tu consolida realmente o, o peso de, de ter vencido aquela etapa. Porque quando tu acerta, é alegre, é ótimo, mas fica menos. De que quanto erra. Porque aquilo que tu erra, tu não erra duas, eu não erro duas vezes Pelo menos eu procuro não errar.
0: Errar tudo bem. Errar tudo Aprender bem Aprender é com erro erra. é uma obrigação. É
1: uma obrigação. É uma obrigação. E outra coisa, é a única coisa que te empurra para frente. Se tu não errar, tu não vai fazer nada. Nascer é ótimo, nunca vai errar. Não vai fazer porra nenhuma.
0: Não vale a pena viver. Não
1: vale a pena viver.
0: Exatamente. Sem errar, não vale a pena viver. Não vale a
1: pena, vale a pena nem nascer.
0: Nem nascer. E vencer forma, um senso de merecimento e uma autoimagem que te empodera para cada vez fazer erros maiores e aprender e mais ainda.
1: Te dá essa, te dá essa segurança. É. Te dá essa segurança, sem dúvida. É assim, mas eu acho que isso, isso já é quase um consenso.
0: É? É, mas é bom, às vezes as pessoas não é. têm aquela pessoa dentro da família que ensina isso. Eu, graças é, a Deus, bom, tive a sorte. Tu,
1: disse assim, tu nascesse com um espírito que eu sempre quis ter e nunca tive eu fui um ótimo engenheiro mas um péssimo empreendedor <risos> então eu, eu, eu fui muito bom naquilo que eu escolhi ser e me realizei com isso uhum. e, eu, e, e foi naquilo que eu conseguia dar que eu conseguia ser mas eu, eu acho que tu consegue algo mais porque eu consigo mudar as coisas tu consegue mudar o mundo porque tu mexe muito com as pessoas e as pessoas não mexe outras pessoas. Então, essa habilidade que você tem de lidar com as pessoas, que eu tenho um pouco menos, porque eu sempre me, me coloquei em cima dos projetos, das coisas físicas, das coisas que das teriam que ser geradas, das máquinas, dos foguetes, dos satélites, das coisas impossíveis de fazer, não, não, não te dá um encantamento... Mas é um encantamento meu De quem opta por essa opção de vida uhum. Mas agora eu vejo as coisas Por exemplo, que tu faz Que é um encantamento que eu tenho através de ti Pelas coisas que tu vai poder fazer Que eu acho que vai ser Muito maior do que as coisas que eu fiz não, mas todas elas com segredo. Todos os tempos, é, foi. Cada, pois é, cada um é responsável pela sua parte. É. A outra parte, mas eu deixo o mundo bem melhor do que eu peguei.
0: <risos> Muito bom. Uhum. Tem uma frase do Marco Aurélio para fechar, né? Que ele fala assim: cada um acabe a si o lote que lhe pertence. A formiga faz o papel da formiga, da abelha, o da é, abelha, o burro do burro e o do sábio do sábio. E cada um cabe o lote. Que, a, que lhe pertence. E eu acho que quando a gente fala de pessoas, né, a max, a máquina, é, ela é intolerável o erro. Já as pessoas, a gente tem que saber amar elas também na imperfeição do, do uhum. ser humano, né? Então, o primeiro passo que eu vejo assim para lidar com pessoas é saber amar seus erros, saber é. se perdoar, saber se flexibilizar muitas vezes, porque ele tu pode Criar uma é. conexão humana com uma outra pessoa. E
1: pode também fazer ela se dar conta do erro dela, que às vezes ela, ela não se deu conta ainda.
0: E pode se dar conta também do potencial que ela tem.
1: Exatamente. Porque
0: errar está tudo bem. Agora, viver uma vida sem encontrar o próprio potencial é que, é é que a gente prostrate. falou, que é uma vida precedente.
1: É uma vida prostrate. Muito obrigado, pai. Valeu, querido.
0: Adorei Olá. demais te receber aqui, com certeza. Que bom. Nunca tinha
1: feito isso na vida. <risos> essa foi uma ótima experiência. Foi <risos> bom demais estar aqui.
0: Olá. Se você gostou desse podcast, compartilhe ele com alguém que é especial para você. E me siga nas redes sociais Eduardo Duca: Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Te vejo lá.